0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte Autoren im Gespräch heute mit Joachim Günther in Berlin Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon ist Arnfried Astel Die Sendung ist aufgenommen in der Wohnung von Joachim Günther in Berlin-Lankwitz Kindelbergweg 7 Das ist auch die Brutstätte der Neuen Deutschen Hefte, einer Zeitung, die Joachim Günther seit etwa 23 Jahren herausgibt. Er ist der Redakteur und, wie er selbst sagt, der Hauptmitarbeiter dieser Zeitung. Die Wohnung ist voll von Büchern, voll von Manuskripten, voll von Neuen Deutschen Heften. Herr Günther wie stellt sich diese Arbeit über so lange Zeit dar, wenn man ein Ein-Mann-Unternehmen einer solchen kulturellen und literarischen Zeitschrift macht?
1: Sie wollen also zuerst etwas von mir über meine Zeitschrift hören. Die ist ja in diesem Zusammenhang, über den wir sonst sprechen wollen, nur ein Hintergrund. Durch das äh, viele Schreiben, durch das Redigieren, durch das Herausgeben und durch die Plagen, die damit verbunden sind, von den wirtschaftlichen angefangen bis zu den geistigen und literarischen, durch diesen Hintergrund äh, sind in gewisser Weise die Mittel geschärft worden und die Instrumente, dass ich nun jetzt äh, seit etwa zehn Jahren auch mich auf das Gelände der Aphorismenschreiberei begeben habe. Ohne diesen recht großen Erfahrungshintergrund, nicht nur der 23 Jahre, sondern meines über, inzwischen über 70-jährigen Lebens, wäre das kleine Buch Findlinge wohl nie entstanden. Es ist jedenfalls nicht konzipiert, gemacht, geplant, gesammelt, äh, sondern es ist gekommen. Und zwar nicht als Buch, sondern einzeln über viele Jahre hin, in der Morgenfrühe, in der Nacht, im Laufe des Tages, äh, ohne dass ich viel mehr dazu getan habe, als den Vögeln, die da anflogen, einen Futterplatz herzurichten, dass sie sich niedersetzten und mir das, was sie äh, mir zu berichten hatten, äh, ins Ohr gesagt haben. Wenn sie wollen, also handelt es sich nur um, im alten klassischen Sinne, um Inspirationen wobei ich nun mit diesem Begriff gar nichts Großartiges und, und, und Jenseitiges oder Fantastisches verbinden möchte, als ob da nun Götter äh, gearbeitet hätten, sondern nur den, die Intention und die Richtung des Entstehungsprozesses. Man kann Aphorismen auf viele Weise machen. Man kann eine ursprüngliche Begabung für Pointen mitbringen und kann die dann zuspitzen und setzt sich hin und, und, und es wird vielleicht sogar ein Blitz, also ein ganz guter Aphorismus daraus. Der Gerzilek, dieser äh, Pole, ist ein recht äh, klassisches Beispiel dafür. Man kann lange grübeln und nachdenken, und äh, der Berliner Schriftsteller, vielleicht der beste deutsche Aphoristiker, den es überhaupt gibt, der Hans Kutschus, ist ein äh, Beispiel für den philosophisch-dialektischen Aphorismus, der aus langem, grübelndem Nachdenken entstehen kann. Meine Aphorismen sind anders entstanden. Sie heißen Findlinge in einem ziemlich präzisen Sinne äh, des Wortes, was Picasso einmal gesagt hat, äh, je ne cherche pas, je trouve. Ich suche nicht, ich finde. Nun äh, will ich damit nicht Picasso hier in, in Parallelen rücken oder sonst wie mich als großen Künstler aufspielen, äh, sondern nur sagen, dass der Entstehungsprozess ein Ungewollter ist, dass ich auf diese Dinge gestoßen bin, wie man im Märkischen Sande, in dem, durch den ich nun schon seit Jahrzehnten zu stapfen habe, äh, plötzlich einen großen Stein findet, der irgendwann dahin getragen worden ist. Und diese vielen Steine, äh, die ich da gefunden habe und von denen ich auch in meinem Garten einige gesammelt habe, äh, die sind in diesem Buch gesammelt, in dem alles drumherum, wie sie gefunden worden sind und in welchem zeitlichen Zusammenhang sie stehen, weggelassen wurde. Es ist also ein aufgetürmter Haufen von gefundenen
0: Einfällen oder Gedanken. Sie sind nun gleich auf dieses Buch Findlinge mit ihren Aphorismen zu sprechen gekommen. Das sind 700 Aphorismen. Sie haben den Vergleich sind mit nur den
1: 699, lieber Herr Astel, darf ich das versehen? verbessern, ich Ja, aber das Versehen ist doch so interessant, dass ich es hier mal preisgeben möchte. Ich habe zufällig erfahren, nachdem das Buch längst fertig war, durch einen Freund, der sich etwas in der Kabbalah auskennt, also in, dieser, in diesen mystischen jüdischen Schriften, dass der Mensch vorsichtig sein soll mit den großen, runden Zahlen und besonders vorsichtig mit der Sieben, dass die Gott vorgesehen sind und die Menschen eine sagen wir mal so altertümlich, eine Art Sünde begehen, wenn sie sich daran vergreifen, der siebenarmige Leuchter und so weiter, äh, alle diese Dinge. Das habe ich nicht gewusst vorher, obwohl ich mich sonst ein kleines bisschen in Religionsgeschichte auskenne, aber daran habe ich nicht gedacht. Ich hatte also erst 600 Aphorismen, dann hat sich herausgestellt, dass das Buch doch äh, noch ein bisschen zu klein würde, äh, wenn es nicht äh, ein bisschen mehr würde, also ich habe noch 100 dazu getan, ich hätte noch 300, 400 dazu tun können, äh, Stoff ist an sich genug da. Dann wären
0: es äh, 1.000 gewesen äh, 1000, oder 999. Wäre auch, wär auch,
1: da hätte ich äh, heute, wenn ich jemals äh, ein, 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 das Buch noch erweitern sollte, würde ich es höchstens auf 999 und nicht auf 1.000 erweitern. Nun ist aber mir durch mh, eine... Ja, ich kann ja nur in mystischen Kategorien, da wir schon einmal bei der Kabbalah sind, reden durch eine Geisterfügung, wie das so manchmal geschieht, ist durch einen Zufall, den, der völlig von allen, die das Buch korrigiert haben, übersehen worden ist, von mir, der ich mindestens fünfmal Korrektur gelesen habe im Verlag und so weiter, dass ein kleiner Aphorismus zweimal im Buch steht ohne dass wir es bei der Korrektur gemerkt haben. Ich finde jetzt die Sachen nicht so schnell heraus, sonst würde ich ihn Ihnen vorlesen. Und ich bin selbst nicht in der Lage, meine eigenen Aphorismen aus dem Kopf wiederzugeben. Das ist ein weites Kapitel, über das wir vielleicht nochmal sprechen können, wenn wir etwas auf die Ergebnisse zurückkommen. Jedenfalls ist ein Aphorismus weniger drin, sodass es nur 699 sind und ich also keine Sünde an der heiligen Zahl begangen habe. Aber jetzt, ich hatte Sie unterbrochen, jetzt können Sie weiter sagen. Ich wollte etwas sagen, sagen zum
0: Wort Findling. Äh, die Aphorismen sind ja in diesem Sinne keine Findlinge, nicht Naturdinge, keine Steine. Das heißt, sie sind auf einer abstrakten Ebene, sie sind Artefakte. Sie sind eigentlich in diesem Sinne keine Findlinge, obwohl natürlich der Vergleich schön ist und man es auch gern so hat und gern so hätte. Sie haben nun im 699., der nach der neuen Zufallszählung der 698. sein müsste, geschrieben andere Titel dieses Buches, die nicht zur Verwendung gekommen sind, zum Beispiel im Schleppnetz. Fischzüge, Falläpfel am Vogelherd. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben aufgeschrieben, was Ihnen die Vögel gezwitschert haben am Morgen oder gesungen haben. Oder Mein Dach überm Kopf oder Pausen im Schweigen, das heißt Unterbrechungen des Schweigens, Steine des Anstoßes oder Angeln im Regen.
1: Ja, den letzten Titel hatte ich sogar am längsten als Titel gedacht. Der war in schärfster Konkurrenz mit dem, der nun wirklich äh, dabei geblieben ist. Äh, der hat mir gefallen aus einem ganz einfachen Grunde. Äh, der hat so etwas japanisch-chinesisches, was ostasiatisches. Wenn man, da kann man sich ein Bild darunter vorstellen. Einen Angler, der da steht. Es ist äh, so ein graues, verhangenes Wetter so wie die Mehrzahl dieser Aphorismen ja irgendeinem ihrem Hintergrund ein graues, verhangenes Alterswetter haben. Und da steht einer und wartet, bis ein Fisch anbeißt und steht vielleicht etliche Stunden und mit einem Mal kommt einer und zieht ihn dann heraus. Dieser Titel erinnert an die Redensart im Trübenfischen. Und da das nun das Buch totschlagen würde, wenn ich im Fischen aufkommen ließe, die Assoziation des im Trüben Fischens bei Angeln im Regen äh, ließen auch diesen Titel ausfallen. Äh, äh, die übrigen, über die könnten wir lange sprechen, der mir relativ am liebsten ist, der mein Dach über dem Kopf, weil diese Gedanken eigentlich ähm, in ihrem Hintergrund eine lebensbehütende Funktion haben. Sie sind von mir nicht aus Spaß so wie Seifenblasen in die Luft geschickt, sondern, mal krass gesagt, ohne mir in dieser Weise Gedanken gemacht zu haben, könnte ich schlecht leben, vielleicht überhaupt nicht
0: mehr leben. Das Und ist ja auch bildlich vorstellbar. Ein Buch, wenn man es sozusagen geöffnet auf den Tisch legt, mit dem Rücken nach oben, bildet immer ein Dach. Und Bücher sind geistig gesehen sozusagen immer ein Dach überm Kopf. Sie haben auch die Figur des Daches. Und, aber dieser Satz, diese Phrase, Dach überm Kopf, jemand hängt am Dach überm Kopf, ist auch mal verändert worden, nur durch eine Überschrift, und die heißt Suizid. Er hängt am Dach überm Kopf. Das ist der, der sich aufgehängt hat.
1: Über den Selbstmord steht hier einiges drin, Vielleicht will ich Ihnen einen Satz mal vorlesen, der mir sehr übel genommen wurde. Der Selbstmörder schränkt sein Recht ein, sich über gewaltsamen Tod von Menschen moralisch zu erregen, weil er die Relativierung des Lebenswertes demonstriert hat. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass unter Juden Selbstmörder selten und wenn, dann ein höheres Ärgernis sind.
0: Ja, mir fiel überhaupt auf bei Ihren Aphorismen, bei dieser großen Zahl, von der Sie sagen, dass Sie sozusagen eine Art Abfallprodukt sind aus Tagebüchern. Die Tagebücher haben Sie anscheinend geordnet und für sich belassen. Und das, was ich nun nicht einfügen ließ als Mauerstein in das Gebäude dieser Tagebücher oder in größere Gedankenzusammenhänge, diskursiv, sich entwickelnd, sind diese Findlinge geworden. Mir fiel nun auf, dass doch offenbar die Aphorismen eher aus der letzten Zeit oder aus den letzten zehn Jahren sein müssen. Sie reden sehr oft vom Alter. Sie sind jetzt 72 Jahre alt. Noch nicht ganz. 71? Man soll
1: sich, wenn man älter wird, nicht nach oben abrunden, sondern eher, eher nach unten. Nein, 71. 71. Ja. 71 trifft. Und mit den zehn Jahren haben Sie vollkommen recht. Ich hätte nie früher es riskiert mich so zuzuspitzen auf einen kurzen Gedanken. Also es läuft ja ähm, eine ganz falsche Übersetzung des Fremdworts Aphorismus unter den Menschen um, wenn immer behauptet wird, dass sein Gedanken Splitter. Ja? Das ist so die gängige Populärübersetzung, die äh, dem griechischen Wort sein überhaupt nicht entspricht, äh, die aber sich inzwischen eingebürgert hat, Aphorismen sind das genaue gegenteil von Gedankensplittern, sondern aphorismen sind völlig abgerundete gedanken während das denken das philosophische denken zum beispiel und das größere in größeren zusammenhängen im essay oder in im diskurs oder in im, im buch äh, dieses denken äh, viel äh, was man im Gegensatz gern zum aphoristischen Denken, wovon dann nur Splitter übrig bleiben und das sind dann die kleinen Reste. Äh, eigentlich müsste man was Großes machen. Es ist genau umgekehrt. Aus richtigen Gedanken, aus richtigen Aphorismen kann man Bücher machen, aber niemals entstehen neben Büchern her noch aus dem Abfall Aphorismenbücher. Bücher. Ja? Sondern Bücher entstehen, jetzt mal böse ausgedrückt, aber da die Aphoristiker auch oft so und, und generell in unserer ganzen literarischen Tradition sehr böse behandelt werden, in Deutschland viel, viel mehr als etwa in Frankreich, äh, wo es eine äh, riesengroße Tradition äh, gibt, äh, der Aphorismus in Deutschland ja noch vollkommen rum äh, experimentiert und, und, und äh, niemand ihn so richtig ernst nimmt, äh, kann man sagen, Bücher sind nichts weiter als ausgewalzte Aphorismen.
0: Aha. Äh, da, da fällt mir ein, was der Karl Kraus, glaube ich, gerade mal gesagt hat. Äh, ein Aphorismus, das ist sozusagen Schmalgetretenes im Gegensatz zum Breitgetretenen. Das ist
1: ein recht hübsches Wort. Im ersten Moment dachte ich, äh, es wäre ein, ein böses Wort. Durch das Wort schmal, aber durch das Breitgetretene kriegt es natürlich genau den Sinn und, und Witz viel schöner, als ich das mit langen Worten ja, ja. gesagt habe.
0: <lacht> Sie sagen in einer Art Einleitung, das heißt, seien wir ruhig offen, in dem selbstverfassten Waschzettel des Buches, im Schutzumschlag, sagen Sie, dass der Aphorismus heute keine schlechte Zeit habe, Sie sagen dann aber, dass ihre Aphorismen weniger auf Form hinarbeiten, sondern mehr auf Inhalt hinarbeiten. Und sie sagen dann einen Satz, den man, wenn man ihnen bös will, auch als einen selbstdenunziatorischen Satz auffassen kann. Sie sagen nämlich, sein Ehrgeiz ist eher inhaltlicher Natur, dem im ältesten Sinne Guten, Schönen und Wahren hilfswillig zu sein. Sie wissen, dass dem Wahren Guten, Schönen auf der Ruine der Frankfurter Oper steht und sozusagen ein gewaltiges Bankrottdenkmal darstellt, das man täglich in Frankfurt betrachten kann, sozusagen ein, eine symbolische Darf Ruine unserer Sie Zeit. ich Sie gleich unterbrechen und Ihnen
1: äh, sagen, dass genau diese, dieser Effekt, beabsichtigt war. Ja? Ja. Ich bin sonst nicht so fürchterlich konservativ, wie ich vielleicht manchen und manchmal erscheine. Aber diesen sogenannten konservativen Aspekt, wobei im Übrigen die größten Beispiele zitiert werden, die, diese, äh, dreifache, äh, die dreifachen Grundwerte des guten das schönen, des Wahren das stammt schon aus der platonischen Philosophie, wie Sie wissen werden. Das ist ganz bewusst daraufhin gesagt worden, dass das abschreckend wirkt auf alle Leute, die von mir irgendetwas hören wollen, was, was ihnen schon vorher in den Ohren klingt und die ihre Klänge und ihre Gedanken nun unbedingt nochmal durch einen Verstärker von außen beglaubigt haben wollen sondern wenn ich einen Ehrgeiz habe und der Ehrgeiz, der beste Ehrgeiz ist ja der, der ins Unbewusste und Unterbewusste runterschlägt, dann ist er nicht hier irgendein letzten Dreh noch für irgendein modernes Gesellschafts- oder Kulturproblem oder Religionsproblem da äh, noch ein Pünktchen draufzusetzen, sondern dann ist es der, runterzusinken in in das Magma meiner eigenen Person, meiner eigenen Zeit, meiner eigenen Gesellschaft, in die Hintergründe und dies selber arbeiten zu lassen. Man hat mal, spricht mal so ganz hübsch, so die Redeweise: gut geschriebenes muss aus dem Bauch geschrieben sein. Ich würde gar nicht sagen aus dem Bauch. Der Bauch ist recht wichtig, aber doch mehr fürs Essen als fürs Schreiben. Gut geschriebenes muss von den Zehenspitzen runter bis in den in den Kopf gehen und da gibt es ein Wort was ich in diesem Zusammenhang mal vorlesen möchte
0: was aber, wie gesagt, etwas schwer zu finden ist. Es ist ganz gut, was vorzulesen. Es ereignet sich ja in unserem Gespräch etwas ganz Interessantes, dass wir über Aphorismen reden, das heißt vielleicht sogar redend, welche produzieren und gar nicht so sehr dazukommen, welche vorzulesen. Aber vielleicht ist es ganz gut, cool, an der Zeit wirklich auch ein paar vorzulesen. Ich damit will Ihnen in, in erster wissen, Linie den
1: vorlesen, der dies, was ich eben sagte, ganz kurz zusammenfasst die Voraussetzung des guten Schreibens und der Kunst überhaupt ist, dass die Kundalini-Schlange ins Hirn speit. Nun werden eine Schlange, bitte? Die Kundalini-Schlange, das ist ein mythologischer Begriff aus der indischen Mythologie. Die Kundalini-Schlange sitzt in unserem Sonnengeflecht, also hinten im Rückenmark. Ja? Und da sitzt eine zusammengeringelte Schlange nach diesen mythologischen Vorstellungen, also am Nervenzentrum sozusagen. Und diese Schlange kann man durch meditative Übungen, durch Yogatraining und dergleichen, kann man dazu bringen, dass sie sich aufrichtet. Und zwar richtet sie sich von hinten auf durch das Rückenmark, wandert so langsam aufrichtend hoch. Und wenn sie... Am Gehirn oben angelangt ist vom Rückenmark aus und dann ins Hirn speit. Dann ist der Mensch in die göttliche Sphäre eingetreten, sagen die Inder, nicht? Mhm. Und dieses Bild hat mir einen großen Eindruck gemacht, auch wenn wir nicht die indische Mythologie und all das drumherum überlegen. Aber das gute Schreiben und das künstlerische Arbeiten überhaupt, und der Aphorismus ist in erster Linie eine Kunstform und keine, nicht etwa eine Form von äh, wissenschaftlichem oder sonstigem Denken, ähm, ähm, für diese, dieses Geheimnis, wie das entsteht und wie es gut und substanziell wird, wie es was sagt und nicht bloß was redet, da muss, wie ich vorhin sagte, von den Fußspitzen bis zu den Haaren der ganze Mensch dran beteiligt sein. Das sagt die Kundalini-Schlange. Ja.
0: Sie haben sich auch, glaube ich, versprochen, als Sie das vorhin sagten, aber in sehr schöner und paradoxer Weise. Sie sagten nämlich, von den Fußspitzen bis zu den Haaren hinunter. Das ist ein schöner Kopfstand.
1: Sehr gut. Da kann ich nur sagen, auch... Auch nochmal die Inder beibringen, der Kopfstand, den sollte man täglich üben, um die Kopfdurchblutung besser in Gang zu bringen. Das ist die beste gymnastische Übung, die es gibt. Leider bin ich inzwischen zu alt, um mir ihn noch
0: leisten zu können. <lacht> äh, Sie haben gesagt, äh, dieses Buch ist ja nicht systematisch gegliedert, es ist eine Sammlung. Es ist und absichtlich nicht absichtlich systematisch
1: nicht. gegliedert. Ja. Ich, ich habe sogar abgewiesen, ich will Ihnen noch ein paar Kleinigkeiten dazu sagen. Ich habe abgewiesen, erstens mal, das Buch ist durchgerührt, es ist weder chronologisch noch systematisch noch thematisch, Themengruppen oder sonst was, wie viele Aphorismenbände gemacht sind, sondern es ist einfach zusammengerührt. Bewusst gesetzt sind nur zwei, der erste und der letzte, Aphorismus, Lesen Sie die vielleicht gerade mal Die vor. darf ich vorlesen, die aber ein falsches Bild des Ganzen geben würden, wenn man sie als, sagen wir mal, als Thema für Variationen ansehe. Der Erste heißt, je größer die Welt, umso unvorstellbarer ihr Schöpfer und je unvorstellbarer dieser, umso reiner der Schöpfer, umso freier von allen Seiten Gedanken ins Sinnliche. Das ist ein sehr schwerer Satz, den der in der Regel auf in dieser Kürze überhaupt kaum verstanden werden kann oder verstanden wird, aber in seiner dialektischen Gestalt, dass man die Vorstellung ausscheiden muss, um den Gedanken des Schöpfers zu fassen, was uns überhaupt nicht geht, denn der moderne Aphorismus scheitert in erster Linie daran, dass die Welt so groß ist und sich kein Mensch vorstellen kann, dass etwas so Großes dahinter noch ein größerer Mann sitzt, der das vielleicht geschah, äh, geschaffen haben könnte. Also die Vorstellung Gottes als Schöpfer ist unvollziehbar als Vorstellung, soll das heißen. Sie ist nur vollziehbar als reiner, von jedem sinnlichen Seiten Gedanken befreiter Gedanke.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn man etwa die Rolle der Sinnlichkeit für Brecht, der auch ein Aphoristiker oder Epigrammatiker war, bedenkt. Und Brecht sagt nun, dass es gerade in der Literatur auf Versinnlichung ankommt. Und wenn Sie nun einen solchen Satz sagen, umso freier von allen seitengedanken ins Sinnliche, zeigt das natürlich auch zugleich die Gefährdung solcher Sorte von Literatur, und die Gefährdung zum abstrakt gedanklichen Geistigen hin. Das geht meiner Ansicht nach zusammen mit einer anderen Sache, die Sie für die Ungläubigen sozusagen immer erst übersetzen müssten, nämlich die Häufigkeit des Gebrauchs dieses einsilbigen Vier-Buchstaben-Wortes Gott. Hier ist es der Schöpfer im Ersten. Ich habe das mal mir angekringelt, an, auf einigen Seiten, die Häufigkeit der Verwendung des Wortes Gott. Und das gibt dann manchmal seltsame Bilder. So eine Seite sieht dann aus fast wie ein angeschnittener Schweizer Käse. Entschuldigen Sie diese Blasphemie, oh, dass ich dies sage. Es sind nämlich in gewisser Weise Hohlstellen für den, der dies nicht glaubend einbringen kann wie sie selbst. Und da befürchte ich, wird es die Mehrzahl ihrer intellektuellen Zeitgenossen sein. Das heißt, die Verwendung des Wortes Gott in diesen Aphorismen kommt mir manchmal vor wie ein blinder Fleck oder, als eine, oder Gott als eine Art Lückenbüßer einer intellektuellen Leistung oder einer Versinnlichung, die an dieser Stelle gebracht werden müsste.
1: Sie ähm, formulieren etwa das, was Nietzsche mal gesagt hat, Gott ist eine faustgrobe Antwort, ja. Ich hab, bin selbst von diesem Satz in meinen jungen Jahren lange ausgegangen und hätte ihn sehr lange unterschrieben, dass man dort, wo die Tradition und die ältere Philosophie und Theologie dieses Wort gebrauchen, was wahrhaftig das Abgebrauchteste ist, was es gibt, da Vorsicht Walten zu lassen. Sie werden gemerkt haben, dass ich diese Vorsicht nicht naiv nicht walten lasse, sondern ganz bewusst nicht walten lasse, weil dieses Wort in einem den Menschen als Ganzen umfassenden Denken einfach nicht zu entbehren ist.
0: Da gibt es einen. Nur die Schwierigkeit sehe ich, wenn ich da nochmal nachhaken darf, das müsste eigentlich übersetzt werden. Was soll der Ungläubige der soll gar erlauben, so dieses damit anfangen. Der soll gar nichts damit
1: anfangen. Der soll gar nichts damit anfangen. Da erinnere ich Sie an die beiden äh, Motto-Aphorismen, deren einer heißt, ein Aphorismus, der lebhaften Widerspruch auslöst, hat seinen Sinn fast ebenso wenig verfehlt, wie einer, der rasche Zustimmung findet. Ich bin nicht auf Zustimmung bei diesen. Widerspruch ist mir ebenso lieb wie Zustimmung. Und vieles ist formuliert, werden, äh, formuliert worden, um zu reizen, und der zweite Motto, Aphorismus, muss auch vorher gelesen werden. Der heißt, beim Aphorismus muss etwas stimmen, nicht eher. So wie man einen Aphorismus presst, ist das nun in jedem und jedem Fall so und so wahr und stimmt das richtig, so wie man ihn unter Beweislast bringt, auf Richtigkeit hin prüft, ist er tot, geht er ein. Sondern ich muss in dem Augenblick, wie ich ihn höre, muss ich ein Gefühl haben, da ist was dran, weiter gar nichts als das genügt als Reaktion vollkommen. Oder er muss meinetwegen auch sagen: Verfluchter Kerl! Lass mich endlich mit deinem Gott in Ruhe. Im Übrigen kann ich Ihnen sagen, ein Wort, was noch häufiger vorkommt als Gott, kommt ziemlich häufig. Es hat jemand sich mal unter meinen Freunden den Spaß gemacht, sozusagen äh, die äh, Quantitäten der, äh, der Begriffe auszuzählen. Äh, auszuzählen. Das häufigste Wort ist Tod, was vorkommt. Das ja? mir auch aufgefallen. Und ja. das zweithäufigste ist Gott. Und dann die übrigen, die ich jetzt nicht alle, alle auf... Aber im äh, ähm, es sind die beiden wichtigsten Wörter, die es für uns gibt und die beiden wichtigsten, ja, was soll ich sagen, Gott ist keine Realität. Irgendwann heißt es mal, Gott hat kein Dasein, Gott ist sein, er allein. Damit, wenn man sagt, da ich, habe ich allen Atheismus vorweggenommen, indem ich sage, Gott hat kein Dasein. Denn es gibt nur einen Atheismus, der Gott das Dasein abspricht. Mhm. Jeder Atheist sagt, es gibt keinen Gott. Es mhm. gibt keinen heißt, er hat kein Dasein. Es gibt heißt, ihr, ich muss ihn, wie, wie ich sie jetzt hier gegenüber habe, anfassen oder in irgendeiner Weise beglaubigen und, und, und sinnlich feststellen können. Und das hängt nur wieder mit dem Gedanken am Anfang zusammen mit dem, der Frage der Sinnlichkeit. Ja, Sie sagten, ganz berechtigt landet man dann nicht bloß im Abstrakten, wenn man diese Führten da brecht an. Ich könnte Ihnen ungezählte Sachen hier nennen, die gerade für die Sinnlichkeit geschrieben sind. Nicht nur, nicht nur im direkten Sinne, sondern auch im indirekten Sinne, sogar im Sinne mit dem, was, was Gott und, und die Metaphysik und die, und die unsinnlichen und die übersinnlichen Dinge betrifft.
0: Es ist etwas schwierig, Sie einzeln zu finden. Ich mache einen Vorschlag und folge da eigentlich Ihrem eigenen Rezept, auch in Ihrer Einführung. Sie sagen nämlich... So handelt es sich um die Summe einer Existenz in dieser Sammlung, die gleichwohl im einzelnen Satz auf einer beliebig herausgegriffenen Seite sich in proportionaler Verkürzung spiegelt. Ich schlage nun vor, nachdem wir so lange geredet haben über die Aphorismen, ohne sie eigentlich vorzustellen, dass sie eine beliebige Seite rausgreifen und vielleicht in der verbleibenden Zeit nun Aphorismen lesen, ich werde,
1: jetzt, ich werde jetzt eine beliebige Seite herausgreifen und wir können im Anschluss daran ähm, vielleicht über dies oder jenes, was angeschnitten worden ist, noch etwas sagen. Ich lese also zum Beispiel die Seite 57, die ich eben aufgeschlagen habe. Die fängt an, man muss sich gelegentlich schneiden, um mit dem Mysterium des Blutes in
0: Verbindung zu bleiben. Das ist allerdings eine sehr sinnliche Sache, der Schnitt in den Finger.
1: Der nächste Satz ist weniger sinnlich. Gott weiß, unser Gebet zu verhindern, wenn er seine Bitten nicht erfüllen kann oder will. Nur was, wie man glaubt, nur was für fromme Leute. Aber äh, für die habe ich ja auch etwas übrig. Der dritte, die Verfolger des Bösen sind oft schlimmer als das Böse. Das ist ein Satz, der beispielsweise in der modernen Szenerie der Chaoten oder... Bürgerrechtsinitiativen äh, äh, oder sogar der Terroristen seine Bedeutung haben könnte. Also, ein, wenn man will, ein ganz linker Satz. Ja? Todesfälle in der Lebensnachbarschaft sind immer auch ein abgebrochener Ast des eigenen Lebensbaums. Jetzt kommt ein ganz sinnlicher Satz, der aber irgendetwas Ostasiatisches vielleicht hat. Mein Herz ist eine regenschwere Wolke, aus der kein Tropfen fällt. Jetzt kommt einer, der aus der Wirklichkeit des Lebens kommt. Krankheit beschenkt uns mit Wirklichkeit, die sie zugleich bedroht. Jetzt kommt einer, bei dem mir ein Freund mal gesagt hat, da gäbe es eine Analogie in einem in Schuberts ähm, Winterreise bei, also bei Müller, der ganz simpel sich anhört. Ich will Ihnen auch gleich sagen, was mir ein anderer darauf geantwortet hat, wie man ihn verstehen kann, allerdings total missverstehen kann. Wenn die Dunkelheit zunimmt, ist es gut, auch die Vorhänge noch zuzumachen. Da hat der, der nicht verstanden hat, gesagt, na, gehen wir doch schien machen, jetzt wird dunkel, machen wir die Vorhänge zu ist natürlich sehr platt und sehr töricht, ja, dass hier die Dunkelheit des Lebens gemeint ist und dass die Dunkelheit des Lebens im Alter zunimmt und dass diese Dunkelheit besser vom Menschen im Sinne eines Dach über dem Kopf ertragen, verkraftet oder wie man das nennen kann, wenn man noch die Vorhänge zumacht, also sich noch mehr eingrenzt in dem Bereich, den man hat.
0: Das, so wie die Dunkelheit zunimmt im Alter, nimmt vielleicht auch die Weisheit zu. So ja, wie man auch das elektrische Licht zunimmt, wenn die Dunkelheit draußen fortschreitet. Richtig. Und wir machen ja die Vorhänge zu, weil es innen heller wird, damit die Leute von außen nicht reinsehen können. Also ich selbst habe nicht diesen großen Widerwillen gegen die banalen und vordergründigen Wirklichkeiten, etwa der Deutung auch ihres Freundes, die Sie eben ja. zitiert haben.
1: Ja, das wäre, wäre so ziemlich eine Seite. Ich kann aber im Lesen noch ein kleines bisschen fortfahren, ja, ja wenn es Ihnen äh, recht ist. Auf jeden Fall. Einen, ein Mann, der sich in seiner Jugend nicht für eine Weile ganz an einen Meister daran gegeben und sein eigenes Denken getilgt hat, kommt schwer als Erwachsener zur Freiheit des Geistes. Es hängt ihm immer das schlechte Eigene an, die falsche Selbstbehauptung. Im eigenen. Wenn das Haus zusammenstürzt, entzaubern sich auch seine geheimen Kammern. Der Gimpel flötet im Winter so leise, als ob es nur tönender Atem sei. Der Gimpel ist der Dompfaff. Der Gimpel ist der Dompfaff. Das ist eigentlich das ist ein Zeichen, wenn wir auf diese Frage mal kommen. Es gibt sehr viele verschiedene Kategorien von Aphorismen. Es gibt Zugespitzte, es gibt Dialektische, es gibt, es gibt Witzige, es gibt Gehauchte, es gibt einfach solche, die eigentlich nur ein einziger poetischer Satz sind. Ja? Und das Beispiel, dies wäre ein, wie ich glaube, recht gutes Beispiel, obwohl es einen, genau beobachteten Erfahrungshintergrund hinter sich hat. Also jeder Ornithologe würde diesem Satz zustimmen, obwohl er nicht für Ornithologen geschrieben ist, sondern sondern ein, ein sondern ja, für, uns. Sondern für, für uns. Für uns ja. Lesen Sie ihn
0: bitte nochmal vor.
1: Der Gimpel flötet im Winter so leise, als ob es nur tönender Atem sei.
0: Sie haben gesagt, man kann jede beliebige Seite herausgreifen oder jeden Einzelnen auch, pars pro toto. In jedem ist sozusagen wie in Nutze das Ganze die Summe der Existenz. Das ist eine Utopie. Natürlich ist es das nicht. Aber nun einmal einen Fall gesetzt... In
1: proportionaler Verkürzung habe ich
0: dazugefügt. Ja. ja, Ja, mal den Fall gesetzt, Sie dürften nur einen hinterlassen. Welchen würden Sie hinterlassen wollen? Das ist
1: eine bittere Frage, die ungefähr dergleichen würde, wenn sie Eltern, die zehn Kinder haben, denen sagen würden, also alle müssen wir jetzt sterben lassen. Eines kannst du aussuchen, was willst du behalten? Ich will der Frage trotzdem nicht ausweichen, obwohl ich mit dem in dem Augenblick, wo ich sie beantworte und jetzt einen heraussuche äh, wahrscheinlich fünf Minuten später denke, was bist du ungerecht äh, gegen äh, alle deine anderen Kinder gewesen. Trotzdem will ich diesen mal nehmen. Wenn die Libellen am Abend anfliegen, energisch bis zur Terrasse dann je umbiegen, wenn die Fledermäuse ihre ritzenden Zickzackflüge machen und ruhig und schweigend die Ölbäume stehen, hat man keine Schwierigkeiten, einen Satz einzusehen wie den des Tales. Es ist alles voller Geister.
0: Das ist ein sehr schöner und versinnlichender Aphorismus. Die Zeit, in der wir dieses Gespräch führen können, nämlich 40 Minuten, ist eigentlich um. Ich würde gern zum Schluss noch ein paar Informationen über Sie geben, über die schiere Biografie bevor wir uns von den Hörern verabschieden. Sie sind 1905 in Hofgeismar geboren. Ihr Vater war dort Bürgermeister. Sie kommen aus Ostpreußen und leben seit 1911 in Berlin, sind dort in die Schule gegangen und haben die Universität besucht, speziell Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte studiert, später auch Theologie. Sie, sie waren lange Zeit Zeitungsschriftsteller, seit 1924 schreiben sie, haben hauptsächlich Literaturkritik gemacht, waren im Krieg Sanitäter, haben ein Kriegstagebuch veröffentlicht, das letzte Jahr. Es bezieht sich auf das Jahr 1944, 1945. Weitere Bücher von ihnen, Titel, die ich noch kurz erwähnen möchte, »Das verwechselte Schicksal«, »Ein Band mit Erzählungen«, die Zahme Sphinx, das sind Rätsel, moralische Begriffsbestimmungen, was immer das sein mag. Das sind auch beinahe Aphorismen, ja. ja. dann ein Buch, ein Inseltagebuch, die Möwenstadt, das Wiener Papageienbüchlein, dann ein für sie sehr typischer Titel, das sehr ernste Märchen von Gott, Zwischenfragen an Theologie und Kirche das ist 1971, erschienen. Zum Schluss sei auch noch mal Ihre Zeitung erwähnt, die neuen deutschen Hefte und vor allem das Buch, über das wir hier geredet haben, aus dem Sie vorgelesen haben, Findlinge, einige hundert, fast 700 Aphorismen, erschienen im Verlag Lambert Schneider in Heidelberg. Das war auf der Studiowelle des saarländischen Rundfunks die Sendung Auskünfte, Autoren im Gespräch. Heute mit Joachim Günther in Berlin. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon war Anfred Astel.